0: А лето заняло первое место в рейтинге топ IB школ мира.
1: А у вас есть какие-то странные правила в школе? Очень долго делают домашку, у Дети не, детей недосыпь.
0: Видимо, пытается быть вот ближе к какой-то западной системе, которая пытается быть более как-то больше увлекать ученика, но при этом, возможно, иногда жертвует эффективностью образования.
2: Всем привет! Меня зовут Ксения Тальберг, и это мой подкаст. Здесь я рассказываю о возможностях для школьников и общаюсь с ребятами, которые уже в старших классах смогли сделать что-то крутое. К примеру, победить в престижной Олимпиаде или создать свой проект. Сейчас у него по подкаста «Отдельный сезон», в котором ученики лучших школ России рассказывают о своем опыте поступления, обучения и развития в этих школах. Сегодня у меня в гостях Саша и Андрей, Саша из гимназии Примакова,
1: а Андрей из Летова. Всем привет, меня зовут Саша, и в этом году я закончила 11 класс гимназии Примакова, где проучилась последние шесть лет.
0: Привет, меня зовут Андрей, я закончил девятый класс, учусь в лето, у меня 15 лет.
1: Какие в ваших школах есть профили, в какие можно поступить? Um, у нас есть, получается, профили по биологии, праву, обществознанию, английскому и с этого года по экономике, которые начинаются в десятом классе. Также, насколько я знаю, с этого года, то ли с восьмого, то ли с девятого класса у ребят, появляется учебный план, где как бы просто предметы, которые они собираются в будущем сдавать, углубленно будут изучаться.
0: У нас в лето можно взять э, любой набор профилей, и под них построится расписание. Насколько я знаю, у некоторых людей есть такие вообще какие-то странные профили, там соц, фил, эконом, информатика, там еще все подряд люди берут. Э, то есть в основном проблема в том, как человек сможет это встроить в свое расписание. А у меня личный профиль только информатика, потому что другие предметы не особо мне интересны.
2: Кстати, вот я читала, что вот и в прямоколы и в Летово есть индивидуальный учебный план, что это такое, как его составляют, какие предметы можно взять.
1: Да, получается, ты... Ну, у тебя по-любому есть предметы, там, русский, литература, базовая история, если ты не собираешься ее сдавать, английский у тебя обязательно есть... В десятом классе у нас было у всех естествознание у тех, кто не брал всякие биологии, химии, все такое, вот. Ну а так в целом, да. Дальше ты выбираешь там информатика, физика, математику ты можешь выбрать профильную или базовую. Ну в общем, да, все предметы в целом, которые есть на ЕГЭ, ты дальше выбираешь, хочешь ты их изучать или нет.
0: А, да, в лето есть такая система, как индивидуальный учебный план, то есть нет такого понятия как классы, есть просто вот весь вся девятая параллель. И, соответственно, уроки… Расписание составляется для каждого индивидуально, и каждый раз человек приходит э, в класс каким-то другим людям, какой-то другой группе. Э, это зависит, опять же, от профиля, от предпочтений этого человека, от его уровня в разных предметах и так далее.
2: И то есть, получается, в гимназии Примакова можно брать с 10 класса индивидуальную учебную плану, а в ле лето с 9-го?
1: Вот в гимназии в этом году он был с 9 класса, но, насколько мне известно, в следующем году он чуть ли не с восьмого класса будет. Mm, даже раньше прикольно.
0: В лето индивидуальный учебный план... Сейчас могу ошибаться, но вроде бы с восьмого.
1: Mm, ого, это круто. И, то есть, получается, вы с восьмого
2: класса, вы не ходите... Ну, то есть, у вас нет класса, у вас просто уроки.
0: А не индивидуальный учебный план, он вообще вот, с самого начала, с вот, седьмого класса. Но а, а, именно профили появляются только в восьмом.
2: Mm -hmm. Прикольно. Еще и в гимназии Промакова, и для этого есть IB-дипломы. Как на, неё, на него поступают, что это такое, можно ли поступить извне, или нужно обязательно изначально учиться в школе?
1: Извне поступить точно можно Это получается при переходе в 10 класс Независимо от того, обучался ты до этого в гимназии или нет Ты пишешь дополнительные какие-то тестирования Возможно, общаешься с носителями Если честно, я не очень знаю, как происходит поступление туда, поскольку не поступал на IB-программу да,
2: Я поняла, кстати что нужно сначала объяснить, что такое IB-диплом Это, в общем, международная программа а, то есть она есть не только в России, она есть в разных странах мира, и где ты можешь общем, получить диплом второй школьный международного образца. Вот так вот.
0: А, в Летовый вроде бы нельзя, да, нельзя в 10 класс поступить а, из IB, в IB, но можно поступить, а, если учился хотя бы уже вот в одном, 9 девятом классе. А, нужно сдать экзамены, получается, SAT, IELTS, можно сдать внутришкольные, проводится, внутришкольный SAT, внутришкольный IELTS. Также учитываются рекомендации от учителей за последний учебный год. А, и экзамен по математике. вот.
2: Угу. И из гимназии Промакова тоже есть отбор внутренний на IB, если ты уже учишься.
1: Да, да, да. Ну, ты просто как бы заявляешь о своем желании учиться на IB и пишешь вот всякие тесты.
2: Угу. А вообще большой вну вот этот внутренний конкурс программа?
1: Нет, вообще нет. Ну вот обычно не так, чтобы прям очень много желающих. То есть, когда я училась в десятом классе, у нас, по-моему, вот из школы хотела туда пойти типа человек шесть, из них взяли 5 или 4. Ну, то есть буквально нескольких, у кого английский был, не на очень хорошем уровне, не взяли. Вот. И несколько человек извне взяли.
0: В лето IB группа набирается 30 человек, а в девятом классе вроде Человек 150, то есть э, я не знаю, насколько много человек не прошло. Вроде бы почти все проходят, которые хотят, то есть только самые, mm -hmm. которые не получилось.
2: А в какие вообще есть класса есть набор
1: и сколько человек обычно набирают? А, набор зависит от года, но стандартно каждый год набирают три первых класса, новый пятый класс, а в остальные классы в основном ведется до набор просто. Но ну, иногда при большом количестве желающих как бы новый класс делают. вот Но в этом году э, в первый класс набирают типа четыре класса, и почти во все классы, то есть со второго по седьмой, по-моему, и новый девятый открывают класс, то есть целиком набирают. Э, обычно в классе где-то от 20 до 25 человек вот, Но при этом как бы в старших классах просто потоки, и, то есть нас сейчас выпустилось порядка 90 человек.
0: А, вообще, вот, да, надо ввести в курс. В в обучение есть только седьмого класса, то есть до этого летого нету. А, значит, набор есть в основном в седьмом классе, и потом есть до набор в каждом классе вплоть до десятого. Сколько в седьмом набирают? Человек сто вроде примерно, а в остальных классах сколько добирают, точно не могу сказать.
2: А я думала, что в Летово отдельный девятый класс, там восьмые набирают. Они не ну там нет
0: такого еще, раз, как отдельный класс, еще а, раз, точно, там, там да. же целиком просто вот группа очень... людей. Да, все, получается, поэтому... что это в
2: любом случае набор просто да. про определение. Да, да. <laughs> Давайте поговорим немного про предметы, которые сдают наступительных, вообще какие они есть, какие требования.
1: Вообще это зависит от класса, ну то есть в первый класс у них просто какой-то тестирование на логику как-то так это называется а в остальные классы это тестирование комплексное по математике русскому и английскому и если я не ошибаюсь когда ты поступаешь в десятый класс может быть сейчас в девятый не уверена если честно ты сдаешь еще профильный предмет какой-то выбираешь но обычно это предмет который ты как бы наугад сдавал вот
2: у меня написано, что у вас есть межпредметный тест по русскому математику, а английскому — это для тех, кто, видимо, в старшие классы поступает, и потом Примаковскую ВИК, когда проводят время с, ну, прям в
1: школе, а, и как... Такое, в общем, погружают в среду. Да, это вот эту систему ввели буквально несколько лет назад, то есть когда я поступала, такого еще не было, но сейчас вот если ты поступаешь э, с 5 по 7 класс, то у тебя просто один пробный день, ну, ты приезжаешь, там, общаешься с ребятами, uh -huh. с учителями, у тебя какие-то уроки, но обычно это всякие психологические тренинги все такое, вот. А если ты поступаешь уже, получается, с 8 по 10 класс, то ты приезжаешь, по-моему, не на неделю, а дня на 3 или 4, что-то uh -huh. такое.
2: И у вас еще есть общение с приемной комиссией, какой-то
1: разговор? Да, какой-то такой разговор есть, но вот опять-таки за счет того, что я поступала в первый год, у нас все было гораздо проще в плане количества этапов.
0: В лето там еще жесткий процесс, там э, русский, математику, английский, потом профильный предмет, э, еще кучу психологических тестирований, э, там mm. проверка какой-то работы в группе там по ЗУМУ интервью. Очень...
2: работы в группе, ну, это как? Ну
0: там три uh, человека, там три-четыре человека, поступающих, берут в одну группу, и там какие-то групповые задания Я не это слышала, просто
2: когда я читала в Летово, мне показалось, что система довольно простая, то есть у тебя сначала диагностический тест, потом какой-то контрольный тест, потом какой-то предметный тест, там а много, у вас ещё психологические там много. тестирования. Там психологические
0: тестирования, да, тоже есть, вот. А если подробнее про них, то там тесты с разными опросами, я уже плохо помню, какие там были, но там не, не очень сложно. Я так понимаю, там больше проверка на то, что там человек вообще какой-то больной будет, чтобы он там не учился, так то там не очень сложно. Ну про поступление я очень нервничал, когда поступал в шестом классе. Я просто по приколу поступал в шестом, седьмом. Ой, в седьмом, поступал, поступал, восьмой поступал, девятый поступал уже решил пойти. В шестом я нервничал, много готовился, но я поступил. В восьмом-девятом я вообще что-то забил, не готовился, но все равно поступал. И, и у меня из круга общения нет людей, которые туда прошли, не прошли. То есть э, вроде как отбор большой, он непростой, но при этом, я так понимаю, там не очень высокие критерии. Угу. Но задания, правда, не очень простые.
2: Я вот еще когда читала, смотрела, что вообще люди ну людей там интересуют в Летово, я нашла очень много вопросов про собеседование по английскому языку. То есть все его очень боятся, что оно представляет из себя...
0: Но, наверное, люди его боятся, потому что, исходя из этого собеседования, как раз-таки собеседование и экзамены по английскому определяется уровень группы, в которой пойдет человек по английскому. Собеседование, если я не ошибаюсь, то там ну, тест, письменная часть, есть там письмо. И не помню уже, есть ли часть... Вроде бы есть, где нужно на английском разговаривать с человеком, который проверяет. Mm -hmm. Но вообще у нас есть в школе... вот Учитывая как бы уровень самой слабой группы на школе по-английскому, я сомневаюсь, что английский, опять же, может стать большой проблемой. То есть базовой школьной программы на самом деле хватит, чтобы поступить.
2: Mm -hmm. А какие вообще вопросы, вопросы обычно в собеседовании задают? Там что-то классическое? Если на английском, ходу? то
0: да. просто всякие, просто им, им же не интересно там на самом деле. Им, они просто хотят оценить уровень английского человека, которого они спрашивают. То есть вопросы абсолютно базовые.
1: Поняла. А вообще, как вы готовились к поступлению? Я к поступлению вообще никак не готовилась. То есть, ну вот, получается, гимназия открывалась, когда я заканчивала пятый класс, и где-то там в мае, в июне пятого класса ко мне просто подходит мама и говорит, то, что через два дня я еду в какую-то школу писать какие-то экзамены, вот. на что я просто с ней согласилась, собственно, через несколько дней поехала, написала экзамены, а вот я поступала первый год, то есть у нас было какое-то тестирование на компьютерах, где всякие ну, задания на логику э, были в основном, а дальше письменные тестирования по математике, русскому и английскому, и вот мне тогда они показались достаточно простые, то есть я буквально почти все решала за половину во времени, и шла к родителям в соседний кабинет, где им что-то рассказывали о школе, и там э, даже очень все удивлялись от того, что я так быстро ухожу, mm -hmm. потому что, видимо, они рассчитывали то, что это вызовет затруднение.
0: Вот, опять же, в шестом классе я Готовился, там лето предоставляет очень много ресурсов для подготовки, буквально своих. Есть э, летово онлайн бесплатный сайт, где там есть очень много заданий по русскому, по математике, по английскому, по всем профильным предметам, даже там есть лекции, есть занятия и так далее. Это все абсолютно бесплатно, это можно смотреть э, и готовиться к экзамену, и прирешивать задания, смотреть свой уровень. Вот, это что я делал в шестом, Ой, к седьмому классу. Опять же, к восьмому, к девятому я особо ничего не делаю. Вообще,
2: и летовый и Примаков, это, получается, частные школы, и в них платное обучение, которое, в общем, не каждый может себе позволить. Как получить стипендию и вообще удерживается, удерживается ли это стипендии на протяжении всего обучения?
1: Uh, у нас стипендия дается на один год. И ну, ее получить достаточно просто, то есть тебе нужно быть победителем регионального этапа в сервиса по любому предмету, или же, ну, там, участник призер, победитель заключительного этапа, и тогда тебе дают стипендию. А раньше давали еще, если ты призер региона по любому предмету стипендию, но сейчас, насколько я знаю, это убрали.
2: Mm -hmm. И она дается на один год, то есть, если ты в десятом классе получил стипендию, то тебе нужно еще раз стать Да. А, yeah. и получить еще на следующий поняла схему.
0: А, в лето сначала проводятся экзамены, они никак не, не смотрят на, сколько человек будет платить. Потом, когда прошли экзамены, школа оценивает, сколько семья может платить денег. Исходя из этого, а, выдает, сколько должен платить конкретный человек. А, все люди платят очень разные суммы, там они могут какие-то большие. А, некоторые, я знаю, люди вообще ничего не платят. То есть это очень по-разному. А, в зависимости от достижений, вроде бы они никак не влияют а Дальше сохраняется ли стипендия Это проверю вот в этом году учебным Потому что я не, не знаю Вроде должна сохраняться Но посмотрим, как получится а
2: Вас там не переоценивают, там каждый год не смотрят Как там может поменялся доход родителей
0: вроде, вроде бы оценивают, ну посмотрим короче, я, я честно еще не знаю То есть нас еще не запрашивали документы почему-то
2: И в Летово и в Примаково есть Получается интернат, даже пенсион Пенсион Для иногородних обучающихся а можете немного рассказать про него? И вообще влияет ли то, что тебе нужен пансион, то есть ты да. иногородний на вероятность твоего поступления?
1: А, вообще, я не думаю, что это сильно как-то влияет на вероятность твоего поступления, а, но ну, вот в основном в пансионе живут да, действительно иногородние, или те, кто живут в Московской области, но ну, как-то крайне далеко. Вот, но пансион, ты также можешь либо там оставаться как бы платно. Либо ну, стипендия как бы покрывает все. Вот. А для того, чтобы стипендия все покрыла, тебе надо быть победителем регионального этапа. И то, насколько я понимаю, не всем дают. Но, если честно, я не очень знаю, потому что я даже не подавалась на пансион. У меня не было такой необходимости. Вот. А так я не думаю, что это влияет. Просто, ну, возможно, для кого-то кто-то может поступить, и как бы ему могут не дать пансион. Но, насколько я знаю, в этом году таких случаев не было.
0: А, в лето есть три формы проживания: а, дневной пансион, недельный пансион и полный пансион. Дневной пансион, когда человек вообще не живет в школе, он приезжает в нее, уезжает. А, недельный пансион, когда человек живет в школе, уезжает на выходные. А, полный пансион, когда человек живет в школе полностью, то есть уезжает только на каникулы. А школа летово находится довольно далеко от Москвы, и поэтому много кому тяжело ехать, поэтому даже многие москвичи живут в пансионе. Я, например, живу на недельном пансионе, потому что мне опять же тяжело довольно тяжело каждый день ездить. Но пансион никак не влияет на то, поступит человек или нет.
1: У нас вот в этом году ребята жили по двое. Из-за того, что у нас в школе проходил Заключительный этап по литературе Им вроде во все комнаты подставили еще по одной кровати Я не знаю, не что будет в следующем году Но вроде, как я слышала от ребят Которые там жили в этом году, нет, она как бы осталась Возможно, сейчас за летнее время убрали, конечно Но не знаю, честно Ну, в общем, либо по двое, либо по трое Там такие достаточно комфортные комнаты все удобно, у всех есть свои парты Шкафчики Еще у вас отдельно живут мальчики и девочки Да, два разных здания
2: да, это необычно. А в лето вообще? Да, в
0: лето тоже, тоже вот отдельно. отдельно. Да, настолько жестко. Жё... И там вообще совсем очень жестко. А -а нельзя мальчикам входить вообще в женский дом, абсолютно вообще. Девочкам нельзя тоже мужской. Ну вообще формально как бы отношения в лето вот типа там плохо. То есть там ругается, если мальчик с девочкой сидят, там что-то обнимается.
2: Это очень забавно у нас просто вот когда я была в летней экономической школе у нас ну ну понятно дело поскольку это все-таки ну как бы были в школе летого но в общем в общем, понятно вот О организация занималась высшей школы экономики а, то у нас вообще было спокойно с этим ну.
0: Значит, Продолжая про странные правила Флетова В запрещены орехи <laughs> То есть там нельзя, чтобы не было Никаких орехов э, Не было даже продуктов, содержащих орехи У Аллергия, меня, забрали кучу, что... да, меня забрали Кучу шоколадок с Милкой потому, Милка, потому что на них было написано, что Шоколад может содержать следы Арахисовой пасты А
2: там даже не было орехов
0: Там не было орехов Там могли <laughs> содержаться следы Вот, ну... Uh, я, понятно, не врач, я не знаю, что что может плохого произойти, но, видимо, если такое правило есть, наверное, есть какие-то причины.
1: А у вас есть какие-то странные правила в школе? Uh, ну, у нас в школе в самой как бы из правил самое странное, наверное, для некоторых может показаться, что запрещены телефоны, ну и всякие банальные, типа носить форму, там не опаздывать, все такое, вот… Uh, очень смешно написано в кодексе о внешнем виде гимназиста, то, что что-то, если ботинки на шнурках, то шнурки не должны касаться поверхности пола. Вот, мы с этого очень долго смеялись. Еще там ввели в середине года какие-то правила про маникюр. То, что что-то свободный край не должен превышать 3-5 миллиметров. вас не Нет, по-моему, если честно, ну, просто как бы смотрят, да, если супер длинные делают замечания, если нет, то всем все равно. Ну, также, типа, волосы собирать. На ботинки смотрят, то, что там какие-то какой то прикол, что они должны быть однотонные, причем можно, типа, белые, черные, какие-нибудь там коричневые, что-то такое, но какие-то определенные цвета. Вот, и если у тебя не однотонные, то к тебе может подойти за и спросить, реально, что у тебя за ботинки такие. Вот, это, ну, просто для меня это очень странно, потому что... На мой взгляд, как бы внешний вид, он не влияет на академические результаты. Это то есть, да. по-моему, от того, что я буду ходить там в зеленых ботинках или в черных ботинках, никак моя успеваемость не зависит. Вот. Я считаю, что надо просто ходить в чем как бы тебе комфортно. Вот. Но так это забавное правило, но в целом как бы к этому привыкаешь. Вот. Я когда училась
2: в 239, нам очень сильно иногда было... Ну, в общем, у нас по факту единственная просьба к форме, пожалуйста, носите как бы галстуки, вот эти вот лицейские. И, в общем, было иногда очень не хотелось носить галстук, Я а сейчас понимаю, что это вообще фигня требования по сравнению с ботинками, с миллиметрами ногтей, со шнурками. Но зря мы жаловались. Так, сейчас мы немного говорим про процесс обучения. А, про предметы и про оценивание. Самый первый вопрос, когда вы поступили, сложно ли вам было адаптироваться в школе или там как вообще люди адаптируются, насколько это тяжело дается
1: вообще мне было адаптироваться достаточно просто ну во-первых потому что я поступала как бы совсем в новую школу и по сути никто особо никого не знал поэтому в этом плане мы все очень быстро познакомились начали общаться вот в плане учебы мне также было достаточно просто адаптироваться ну, наверное поскольку мне было легко поступить это как-то связано вот потому что в моем классе были ребята которые начали говорить то что вот очень много домашки очень сложно но я если честно вот в шестом в седьмом классе ну, если можно так выразиться, особо ничего не делала, то есть я иногда приходила домой, просто там сразу кидала вещи и говорила, что я иду гулять, моя мама еще очень удивлялась, потому что ей казалось то, что я должна делать очень много домашки, исходя из сообщений там в бразильском чате, где родители пишут, вот, очень долго делают домашку, дети не, у детей не досып, дети не гуляют, вот всякие такие сообщения были, вот. В десятом-одиннадцатом как-то? Наверное, из-за того, что общий поток, возможно, попроще из-за того, что нет классов? А, вообще, ну, это зависит от профиля, но вот в десятом-одиннадцатом, да, ну, мне уже было сложнее, возможно, это потому, что ЕГЭ и Олимпиады начались, все такое, а так в целом все зависит от учителей, то есть, ну, есть, поскольку там один и тот же предмет может вести у разных групп разный учитель, соответственно, разные требования, и от этого тоже зависит нагрузка.
0: В а этого было не очень сложно, потому что, во-первых, очень много учеников, которые также поступали а, в этом году, во-вторых, ну, просто ребята очень приветливые, очень просто было вливаться в коллектив, и плюс система с тем, что каждый раз а, ты приходишь в класс и видишь новых людей, то есть нет фиксированных классов, она подталкивает как бы к новым общениям.
2: А вообще не было такого, что там большая нагрузка учебная, сложная из-за этого?
0: Сейчас вопрос про нагрузку Про
2: адаптацию, адаптацию а, то а из-за из того, что нагрузка большая а... там, Может быть, в соотношении с другой школой не было?
0: Ну, я до этого учился в школе ЦПМ Поэтому а... естественно, почувствовал разницу в том, что Нужно делать какие-то там уроки Нужно что-то там готовиться, домашки делать Ну, это утрирую Но, понятно, разница была, но я понимаю, что Большинство школ примерно такую же нагрузку имеет То есть я не думаю, что у лета какая-то она прям сильно большая
2: когда вы пришли, вообще заметили ли вы, как формат уроков отличается от обычных школ? Есть ли какие-то
1: вообще разницы? Какая разница от обычной... Какие отличия от обычной школы? Ну, до гимназии я училась в другой частной школе, поэтому для меня в целом особой разницы не было. Ну, вот в Возможно, только то, что у нас как бы в классе больше ребят. И также вот группы по математике, потому что в моей прошлой школе были группы только по английскому, а тут и по английскому, и по математике, то есть по уровню делятся ребята. Ну, уроки точно так же и там, и там по 40 минут, а так, наверное, нет больше особой разницы.
0: Ну, наверное, более открытые учителя, какие-то более разговорчивые иногда бывают задания креативные, хотя при этом мне иногда кажется, что они слишком креативны, и типа они не очень как-то развивают человека на самом деле в этом смысле. То есть она, видимо, пытается быть вот ближе к какой-то западной системе, которая пытается быть более, как-то больше увлекать ученика, но при этом, возможно, иногда жертвует эффективностью образования.
2: Как вообще отличается план ребятам? То есть мы говорили о том, что можно в нее поступить там про условия, а сейчас вообще в чем наполнена IB-программа?
1: Ну, в IB-программе как бы ты выбираешь предметы, да, которые как бы ты изучаешь, которые ты потом сдаешь. вот, а так у нас в школе те, кто на IB-программе, у них из русской программы только русский и, по-моему, математика, типа раз в неделю, ну, просто чтобы они могли сдать ЕГЭ по-русскому, по математике и для получения аттестата русского. Вот, а так в целом. Но ну, я не могу особо многое рассказать про IB-программу, <laughs> поскольку там не училась и не знаю особо mm -hmm. ничего.
2: Кстати, еще такой вопрос про IB-программу. Вот э, могут поступить Примакова, получается,
1: участники предела победителей Сервиса, а могут ли они также поступить на IB-программу? Они могут поступить, да, конечно, но, насколько я знаю, им не оплачивается IB-программа а. за счет Олимпиад. Поняла.
0: Я не знаю, что добавить. Ну да, это все верно, потому что я сам еще не учился на IB-программе, то есть. Вот такое базовое представление, у меня тоже такое же. Тоже выбирают предметы. И нужно также сдавать русскую программу. Я не знаю пока что, кстати, в, в Летово, насколько она сильная. Ну, в смысле, насколько... сейчас? Я пока что не знаю, насколько в Летово а, русская программа нагружает, а, когда ученик учится на IB.
2: Если у вас переводные экзамены? Возможно ли вылететь из школы? Ой. За исключением Ой. того, что ты не заплатил за какой-то период.
1: У нас переводные экзамены начинаются вообще чуть ли не с первого класса, вот, ну, стандартно это математика, русский, английский, и, получается, если ты переходишь из девятого класса в десятый, то ты издаешь русский, математику, английский и профильный предмет, а вылететь, если ты их не сдал, можно, там такая система, то, что, получается, если ты не сдал один предмет, то тебе дают его пересдать, и как бы, ну, если ты второй раз его успешно сдаешь то у тебя все хорошо. Если ты, получается, второй раз его не сдал, то вылетаешь. И если ты изначально не сдал два или больше, более предмета, ты также вылетаешь. Но при этом, как бы, если ты вылетел, то есть, например, из-за того, что не сдал переводные, ты можешь спокойно на общих основаниях поступить заново. Mm -hmm. И, то есть, ну, у нас в параллели был мальчик, который в какой-то момент не сдал экзамены, и просто в этот же год на общих основаниях поступил, mm -hmm. как бы, и продолжил учиться с нами. Вот. А так да, вот. А, ну у нас также можно отказываться от них То есть если ты призер там победитель региона По какому-то из предметов Ну русский, математик, английский Ты можешь от соответствующего предмета отказаться uh -huh. И то
2: есть у вас получается из класса в класс Постоянно русский, математика, английский да.
0: В лето это сильно отличается От класса, от предметов И так далее Но вылететь вроде очень сложно
2: Но переводных <свят> экзаменов нет
0: а, Ну вот есть, например, математика Она обязательно, она, наверное, считается Как переводной экзамен у нас но, опять же, вылететь по нему довольно сложно. Ну, да, в других классах не знаю как.
2: Я забыла, ты на недельном кампусе. Я
0: на недельном, да. Угу.
2: А, вот вопрос, тяжело ли эмоционально вообще обычно ребятам проводить время на кампусе? Потому что если ты живешь на недельном кампусе, вот кто-то живет на полном, они же вообще не видят семью, долгое время друзей, им нельзя там выезжать из школы. Насколько это вообще эмоционально тяжело?
0: Вообще, вот в целом, мне тоже это изначально пугало, то, что вот будет сложно. Но на самом деле оказалось это ну, реально не очень тяжело. Мне на недельном, и, соответственно, от ребят, которые живут на полном, я тоже не слышу прям то, что им прям очень грустно. Единственное, что проблема даже не в том, что они не видят семью, а дальше даже больше в том, что им на выходных довольно скучно. этого пытается их там как-то развлекать, типа, там, иногда они ездят на выходных куда-то, там, в воскресенье, что там в Лазертак ездили в кино и так далее, но не очень часто». Да, то есть основная проблема, что им скучно, потому что уроки заканчиваются, учеников никаких в школе нету практически, и вот они там одни просто сидят. Mm, uh -huh. Грустно. Да. А
2: психологи в школе есть? Можно ли обратиться?
0: Да, да, есть, но... А, ну, в смысле, по такой проблеме... Ну,
1: вообще, Это по ж... любым.
0: А, ну, по любым, да, есть в школе много психологов, к ним можно обращаться, они очень открытые, я скажу честно, я не ходил к ним, но вот на... при поступлении, например, они мне показались довольно приятными людьми, и в целом видел много людей, которые к ним ходили и что там разговаривают, тоже вроде помогает.
1: У нас есть несколько психологов, ну, по-моему, у нас типа один психолог для начальных классов, и, по-моему... Один или два для средней и старшей школы. Ну, как бы ты всегда можешь прийти к ним в кабинет, да, если у тебя есть какая-то проблема, с тобой поговорят. Я пару раз ходила, со мной поговорили, собственно, да.
2: Помогло? Да. Круто. У нас просто он как бы есть, но как бы нет, поэтому я никогда не слышала. И просто что приходит не... с тестиками. Нет, среди вот тестов у нас никогда не было, потому что в 29 очень жестко было с учебы, то есть вообще нас никогда... ну очень редко бывает, что когда забираются уроков, только на какие-то общелицейские мероприятия, mm -hmm. которые прям традиции-традиции, вот тогда могут. А так, не на какие тестики у нас вообще. Давайте поговорим про кружки дополнительного образования. На самом деле, мне кажется, тут вообще очень можно много что спросить, потому что, когда в школе, школа, у школы есть пансион, то как будто бы там должно быть очень много разных э, кружков, чтобы заняться во внеучебное время. Вот. Как, как вообще они устроены, какие есть, как можно участвовать в них?
1: Ой, у нас, ну вот, всякие кружки были еще даже когда не было пенсиона, то есть с первого года, потому что изначально как бы было заявлено, что это школа полного дня, а так в целом, ну, кружков огромное множество, то есть есть и различные олимпиадные подготовки вечером, есть всякие спортивные секции, есть там типа баскетбол, плавание, футбол, ну, то есть настольный теннис, достаточно много секций. Есть э, какие-то творческие секции тоже, вот... Ну, достаточно много всего, то есть каждый найдет чем занять себя, какие-то секции бесплатные, какие-то платные, но вот те, которые платные, они абсолютно как бы адекватно стоят, так что в целом как бы все желающие ходят, вот.
0: В Летово кружков очень много, в них можно записываться неограниченно, как человек как бы сможет их упыхнуть в свое расписание, тоже спорта очень много. Там баскетбол, плавание тоже, да, бег, вообще, вообще все все там фехтование есть какое-то там, а, кружков ой, прям, прям очень много, очень много тех, которых я даже не вспомнил, то есть есть олимпиадные, есть театральные, а, есть просто подготовка, есть даже а, музыкальные, то есть можно там в группе играть на абсолютно разных инструментах, я, например, на фортепиано хожу… А, ну да, то есть много-много всего.
2: А я слышал, что в летво прям иногда заставляют участвовать в кружках.
0: А, не прям заставляют, но спорт в школе обязательный. Каждый должен набрать 6 часов спорта в неделю. 6 часов в неделю физкультура идет как 2 часа. Ей нужно набрать еще 4 обязательно кружками. Вот. Но по факту, насколько я знаю, типа много кто не ходит и не особо это прям. Это контролируется, но не особо прям жестко. Но я набирал и ходил честно.
2: А Какие-то кружки ходил?
0: А, сначала ходил на баскетбол, потом на плавание и баскетбол, потом понял, что 12 часов спорта в неделю перебор, потом только на плавание. Ну и под конец, прям вот что круто в лето, что если прям очень хочешь заниматься, то можно заниматься как много, как хочешь. мне У меня под конец года много времени свободилось, и у меня плавание было в сумме 4 или 5 раз в неделю.
2: Ого, это так много. Пять раз в неделю.
0: Ну там же бассейн прямо в школе, поэтому... Да, да, я видела ваш бассейн. Правда,
2: в нем не плавала, потому что там чистили что-то такое.
1: Как происходит подготовка к Олимпиадам? Uh, ну подготовка к олимпиадам, то есть uh, ты можешь пойти, во-первых, в профильный класс и тебя будут готовить как бы конкретно к какому-то предмету. Также есть ну дополнительные какие-то подготовки по ряду предметов. В целом, как бы ну ты можешь подойти там к какому-то учителю, сказать типа здрасте, я хочу участвовать в олимпиаде по вашему предмету. Тебе посоветуют там какие-то материалы различные, чтобы готовиться и в преддверии вот определенных этапов, то есть почти всем желающим. Ну, то есть перед муниципами, перед регионами, если там ты вышел на какой-то предмет, то тебе как бы пишут твой там учитель, классный руководитель, типа, привет, вот, mm -hmm. в такие-то дни проходит такая-то подготовка, если тебе интересно, приходи, вот, и можешь прийти готовиться.
2: А вот центр взлет, он вообще как связан с Примаковым?
1: Центр взлет, ну, он просто функционирует как бы при гимназии, то есть они проводят часть смен у нас, часть смен в тех лицеях, вот а многие учителя, которые ведут как бы в взлете, которые ответственны за сборную, также ведут в гимназии. Вот Ну, в целом, вот так.
2: Uh -huh. И то есть, вот у гимназии Примаков у них же очень много дипломов по социальным наукам, yeah. это общество знания, право. А это все происходит на уроках, или больше все-таки на кружках и вне
1: вообще я так понимаю, что в основном на уроках, потому что, ну вот в десятом, одиннадцатом классе есть профильные классы, соответственно, по праву, по обществознанию, и там у них прям вот чуть ли не все предметы так или иначе связаны с правом и обществознанием, то есть их так достаточно хорошо готовят, плюс у них чуть ли не каждый месяц происходят смены, где тоже готовят. Но в целом я думаю, что это совокупность и как бы каких-то кружков, доп-занятий доп и уроков обычных.
0: В лето для подготовки к Олимпиадам можно пойти в профильный класс, взять этот профильный предмет, потом есть олимпиадная подготовка, если не ошибаюсь, по всем предметам, но вроде, ну, по крайней мере, с точки зрения вот предметов, которых я разбираюсь, информатика, экономика, по информатике есть прям много групп, прям жестко готовятся, но в реальности у нас по всерусу вроде там один или два призера по информатике, то есть так. А по экономике тоже много групп, тоже готовятся, но по экономике гораздо больше призеров, там неплохо. Я не помню, сколько точно, но нормально так.
2: А по математике там, как с математикой, физикой?
0: А, я, опять же, математику немного забросил в сторону информатики, а физикой я вообще никогда особо не занимался, поэтому я даже не знаю, какие у них достижения по сервису, не смотрел. Но, опять же, то есть есть олимпиадные занятия, есть много преподавателей, которые занимаются, точно знаю, ребята, которые ходят, но не могу сказать, не знаю, какие там точно достижения есть.
1: Вообще, как развито олимпиадное сообщество внутри? Ой, олимпиадное сообщество прям очень развито, это, наверное, тоже да, одно из отличий, которые я заметила со своей прошлой школой. То есть у нас вот в 10-11 классах, у нас, по-моему, чуть ли не половина ребят учились на бесплатном просто за счет олимпиад. Вот. Но в целом, как бы, из-за того, что вот общество знания, там, история, право, ведут люди, которые ведут также в сборной, они иногда могут писать как бы, ребятам вот, там, из других школ, чтобы они переходили для более как бы, плотной подготовки. Вот. И в целом, да, за счет того, что много ребят, которые увлекаются олимпиадами, ты постоянно как бы, находишься рядом с детьми, которые также готовятся, и, соответственно, у тебя сразу же появляется желание готовиться. Плюс из-за того, что это очень приветствуется, то есть, как минимум, то же самое бесплатное обучение, и в целом учителя, то есть, пытаются еще там с пятых, шестых классов заинтересовать ребят, то есть, чтобы они участвовали хотя бы в школьных в муниципальных этапах, с этим очень круто, очень развито все.
0: Для этого довольно много ребят что-то ботают, участвуют в олимпиадах, но в целом как бы мне сложно оценить, потому что на фоне школы ЦПМ здесь понятно, что хуже, чем в школе ЦПМ, но лучше, чем в самых первых школах, в которых я учился, когда там всем вообще наплевать, половина не знает, что такое ФСЕРАС.
2: Да, у меня, кстати, тоже в моей первой школе так и было. Никто не знал, что такое раз. Возможно
1: ли вообще совмещать олимпиады и учебу? Да, в целом это очень хорошо делается uh, то есть uh, я, например, ну, нет, сейчас, это возможно, но это очень зависит, во-первых, от предмета, которым ты занимаешься, и от твоих целей, то есть, ну, условно, по каким-то предметам, потому что общество знаний, там смены проходят каждый месяц, но при этом за счет за счет того что как бы, большинство ребят кто ездит на смены они же и находятся в классе по знанию у них по сути это автоматически совмещается вот но если ты как бы, пытаешься участвовать в олимпиадах по предмету по которому там смены происходят условно пару раз в год то тогда да, ты спокойно совмещаешь как бы, учебу потому что ну ты просто как бы находишься в школе, периодически куда-то ездишь, вот. Но при этом я вот в этом году занималась олимпиадами по экономике, и в некоторые моменты мне было достаточно сложно это все совмещать, то есть я писала заявление в школу о том, что вот, типа, я хочу посидеть дома, подготовиться к олимпиадам, отстаньте от меня, пожалуйста. Mm -hmm. Ну вот, в старших классах к этому нормально относятся, то есть родители просто пишут заявление, да, из разряда то, что Соборное ты сидишь, готовишься посещение. к олимпиадам, да. А, вот. То есть и потом ты спокойно, просто после того, как у тебя прошли все олимпиады, подходишь к учителям и говоришь, типа, вот зря я вернулся, я тут все еще учусь. Дайте, пожалуйста, какие-то задания, чтобы набрать оценки.
0: Нет, по крайней мере, в девятом классе не очень сложно. Особенно, если человек очень мотивирован, всегда можно найти время. Также особенно если я, по крайней мере, жил в... на пансионе, то есть. Время освобождается на дорогу, mm -hmm. у меня раньше уходил на то, чтобы ехать в школу, ехать из школы, ездить на секции на разные, на разные. теперь это все происходит только в школе, поэтому времени довольно много, особенно для информатики, в которой не обязательно заниматься в какое-то конкретное время, можно решать задачи в любое время, они а проверяются автоматической системой, и смотреть лекции можно в записи, а занятия от школы тоже, опять же, проводились, Uh, но все равно для всех основные курсы для подготовки на самом деле будут даже не школьные, а бесплатные, типа там от Тиньков Да, в том числе Сириус, от Тиньков от Яндекса и так далее. Uh, и в основном ими занимаются, и можно смотреть в, в, в записи лекции.
2: Uh -huh. Давайте немного поговорим про равне классная жизнь». Какие вообще есть традиции? Я знаю, что у вас uh, есть четыре как бы, разделения — север, юг. А, да.
1: Вот это, да, да, расскажи Ну, это. это примерно система, как вот в Хогварте, то, что четыре факультета, у нас, получается, ну, север, юг, запад, восток, они названы, это, получается, начиная с пятого класса всех распределяют, ну, там какие-то, какой-то квест, что-то такое происходит сначала, вот, потом посвящение, внутри хаосов достаточно много активностей, то есть каждый модуль, э, какие-то спортивные соревнования проводятся, каждый модуль разные, плюс... Э, ну, в целом, как бы раз в неделю происходит хаус-митинг, mm -hmm. вот, но, если честно, вот большинство ребят из старшей школы не особо этим всем интересуются. Максимум у нас были ребята, которые участвовали в как раз спортивных состязаниях от хаусов, вот, а так ребята из, там, шестых, седьмых, восьмых классов, они прям постоянно что-то делают, куча мероприятий, сами организовывают, участвуют все, mm -hmm. вот, также у нас, ну, возможно, это традиция, да, то, что Каждый последний день каждого модуля ты приходишь в свободной форме. Шнурки больше не шнурки уже не волнует Ты можешь прийти хоть в пижаме, тебе особо никто ничего не скажет. Но так в целом достаточно много традиций интересных, то есть каждый модуль почти приглашают какого-то известного человека. Это называется рубрика «100 вопросов лидеру». То есть к нам приезжал там Силуанов, в этом году, Соловьев, то есть очень много достаточно известных таких людей, приезжают, рассказывают о себе, им задают вопросы, также из традиций, ну, в целом у нас проводятся соревнования, да, спортивными, то есть между другими нашей школой и другими школами, там, по футболу, по баскетболу, по плаванию какие-то тоже были, uh -huh. вот, а так, в целом, ну, достаточно сложно назвать какие-то именно традиции, потому что каждый год все очень уникально, но мероприятий в целом очень много различных
0: да мероприятий тоже очень много тоже есть вот этот Хогвартс uh, <laughs> там у нас <laughs> я слышал вообще... что
1: он недавно появился
0: а я не знаю вот в этом году точно был там ощег звери какие-то там медведи орлы волки да ладно короче на самом деле <с> не важно очевидно <laughs> вот значит четыре разделения тоже какие-то там задания что-то выполняем делаем если честно мне это было не очень интересно я на это ходил в самом начале потому что я хотел познакомиться с другими людьми а во по втором полугодии, когда я уже, в принципе, познакомился, эти мероприятия не очень веселые и в конце даже вроде пропускал уже некоторые. Mm -hmm. вот. а, зато очень интересные, например, у нас есть летовские среды, когда к нам приходят спикеры. А, к нам приходили очень крутые спикеры, я, к сожалению, не помню уже, какие.
2: Галицкий я помню, я к вам приходил.
0: Вот там... Да, там из Стэнфорда кто-то приходил, приходил, а Максим Кац приходил три года назад Погоди
2: так, по-моему, иноагент, в общем Да-да-да Максим да, Кац да, признан да, иноагентом С мне уже также пришлось делать, мы упоминали Дарью Беседину, признанную иногентом, И тоже это приходилось обговаривать
0: Хорошо Пока не готовы платить штрафы Хорошо, конечно Вот, недавно вроде приходил кто-то из Центрального банка, какой-то тоже человек из Альфа-банка приходил, ну, довольно много людей, я мало на какие ходил, только на самые интересные, вот, например, ходил на, не очень помню, на человека, который из центрального банка, ну, вот, есть, да, тоже хаус-митинги по понедельникам, где на нас там, нам вспоминает все, что мы в прошлой неделе натворили, ругается на нас, наверное, все, а, ну, и да, есть всякие летовские традиции, там, типа, Новый год, там, Масленица у нас была, Хэллоуин, но он не про Хэллоуин, а, про магию он был, вот, День магии назывался, а, и так далее.
2: Угу, круто. А, давайте немного поговорим про жизнь после выпуска, что вообще происходит, и из за этого из гимназии Примакова очень многие поступают за границу, способствует ли, помогает этому школу?
1: А, ну, помогает, наверное, скорее, да. Ну, потому что там же вот в IB-программе на поступление влияют какие-то predicted scores, что-то mm -hmm. такое, какие-то рекомендации, так что с этим, да, учителя вполне помогают. Вот, ну, в свете последних событий в этом году у нас всего один мальчик закончил IB, вот остальные вот в середине прошлого года из-за событий уехали в другие страны, также заканчивать IB-программу, вот. Ну, если говорить про IB, то в целом все
0: у нас в лето а, школа напрямую помогает ученикам, помимо самого IB у нас есть консультанты, которые также помогают, есть а, наставники в IB, которые тоже помогают с, с поступлением а, и так далее, если я не ошибаюсь, то в прошлом году из IB поступили все, да, ну, не в прошлом, вот в этом году учебный, mm -hmm. который закончился, поступили все, то есть там человек 30, опять же точно неизвестно в какие университеты, Очевидно, что не все поступили там в MIT Stanford и так далее. Но поступили все вот просто факт такой.
2: Uh -huh. А вообще, я знаю, что раньше лето выдавало финансирование. Сохраняется ли это, если оно до сих пор есть, как его получить? Uh,
0: да. Есть, uh -huh. при
2: примарка. финансирование в иностранного университета. То есть ты поступаешь, а платит школу. Uh
0: -huh. Да, есть такая вещь, как стипендия Машковича, потому что ее, как бы, оплачивает уже сам Вадим Машкович, основатель школы. А, раньше ее выдавали довольно много кому, но при этом она все равно требует огромное количество условий, включая там нужно определенный высокий балл набрать, нужно доучиться до конца университета и нужно после обучения вернуться в Россию хотя бы... На то ли 3... на 5, то ли на 10 лет что-то такое. То ли на 3 помню.
2: или на 5 минут. А,
0: может быть, да, я не помню. Вот. А, очень много условий было. А, но постепенно и начали урезать, урезать. и... На данный момент нам говорят, что, скорее всего, к нашему выпуску ее вообще не останется.
1: Uh -huh. Какие у школ есть партнеры, есть ли вообще какие-то практики, стажировки? Uh, да, стажировок ну, достаточно много. То есть у нас есть система Summer Session, называется. Ну вот в июне как бы одну неделю все классы чем-то занимаются. И если там начальная школа, по-моему до восьмого или класса или до девятого, что-то такое, дети просто ездят в какие-то разные города, куда-то там ходят, вот, то, получается, десятый класс и, по-моему, восьмой или девятый, у них есть стажировки, там достаточно много вариантов, то есть ну, банки различные, ВТБ, Россельхоз, mm -hmm. адвокатура какая-то... Какая-то студия архитектурная в Питере есть. Ну, в целом, как бы достаточно много вариантов, да, чтобы каждый выбрал в целом то, что ему больше нравится, вот.
0: Ну ладно, нет, я, я не знаю. Ну, я знаю, что они точно есть, но я не могу ничего рассказать, потому что в девятом классе у нас их не было, и насчет десятого, одиннадцатого я точно не знаю, какие они, но знаю только, что что они есть.
2: Что вам лично дало обучение в
1: хорошей школе? что вынесли? Может быть, как-то воспитала вас личность на это очень сильно? Ой, да вообще в целом много чего дало. Ну, во-первых, это очень повлияло на поступление в плане ну, из-за хорошей как бы образовательной части, из-за хорошей подготовки к ЕГЭ к Олимпиадам, я поступила в высшую школу экономики. Вот, возможно, без этого, ну, скорее всего, да, точно без этого мне было бы достаточно сложно. Плюс, ну, за счет того, что очень много классных, заинтересованных ребят можно найти в целом очень много хороших знакомых, хороших друзей, и в целом, как бы, ну, коннекшн с людьми наладить. Также много в целом лидерских каких-то вне классных активностей, направленных именно на то, чтобы… Вот, профориентационных, направленных на то, чтобы понять именно вот кем ты хочешь быть, куда ты хочешь поступать. Так что, да, очень много всего дало.
0: На самом деле я почувствовал, что в результате обучения в Летово я смог как бы развить много личных качеств в плане… Общение, я был не очень общительный раньше, сейчас стал больше общаться. А, нужно было договариваться с учителями, а, просить их там о чем-то, писать им постоянно, общаться и так далее. А, в моих предыдущих школах мне не требовалось столько вот, общаться с людьми и так далее. И вот мне кажется, что у меня сильный какой-то личный прогресс был за этот год.
2: Самый последний вопрос. Какие есть минусы, если вы их обнаружили во время обучения?
1: Из минусов, возможно, это ну, достаточно немаленькая загруженность, да, и ребятам, которым приходилось достаточно много путешествовать, собственно, от дома до школы, у них, возможно, было достаточно мало свободного времени, там, на общение с друзьями, на какие-то допсы занятия, а так в целом я не обнаружила минусов.
0: А, в основном атмосфера, то есть после обучения в школах таких, там, я учился в 1535, 179, CPM там, там, я вообще я 7 школ было за, или 8, вот, восемь школ за жизнь, поэтому а, атмосфера учения отличается, ребята, понятно, что есть очень много ребят, которые занимаются и готовятся к Олимпиадам, но если брать в среднем, то, наверное, не такая мотивация к Олимпиадам, люди не настолько сильно хотят заниматься, Uh, очень часто занимаются чем-то там не тем, какую-то фигню страдают, просто там гуляют, и прям по школе типа, то есть очень такая расслабленная, и которая мне немножко подбешивает атмосфера в школе в плане именно подготовки к Олимпиадам. Ну вот, да, это все. Uh
1: -huh. А вообще, посоветовали бы вы себе поступать еще раз, если бы могли? Очень сложный вопрос, на самом деле, но мне кажется, скорее да, чем нет. Но, возможно, как бы это основано чисто на том, что... В целом, последние шесть лет я училась там, и как бы мне сложно представить себя в другой школе. Но в целом, как бы, я не то чтобы жалею, о том, что я поступила. Так что, наверное, да, я бы поступила еще раз.
0: А, да, потому что я иду ради Айби. Насколько, насколько я знаю, IB, ну, в лето в из лучших Айби в России. Поэтому я иду ради Айби. Одно из лучших в мире. Да, это правда, да. Если лето вообще заняло первое место по, по, столу. по. Ой, извиняюсь. Летово заняло первое место в рейтинге топ IB школ мира. Вот. Поэтому я, естественно, пошел бы в летово, но если бы не IB, то я бы точно не пошел в летово.
2: Это был мой подкаст. Мы обсуждали Летово и гимназию Примакова. Подписывайтесь на подкаст и ждите новых выпусков. Можете сказать вам пока.
1: Пока. Пока.